0: Hablamos de asunto, vamos a tratar una información sobre medio ambiente en este espacio de onda regional de Murcia. La basura que se acumula en las playas o en la superficie supone únicamente el 1% del total del plástico que se vierte a los océanos. El 99% restante acaba a cientos de metros de profundidad y pone en peligro zonas de alto valor biológico. Hablamos de este asunto a raíz de un informe que ha publicado Oceana. Tenemos vía telefónica a la científica marina de esta organización, Elena Álvarez. Elena, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿qué
0: tal? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Lo primero de todo, siempre estamos hablando de la preocupación, del cuidado que tenemos que tener a la hora de gestionar los residuos plásticos, pero este titular que acabamos de, de lanzar es bastante impactante, ¿no? La mayor parte queda fuera de control.
1: Exacto. Nosotros queremos eh, dar
0: visibilidad
1: en este informe a todo ese plástico, que es la mayoría, es el 99%, que queda en las profundidades marinas y que, como no lo vemos, eh, parece que no somos conscientes de ello. Y nos gustaría, pues, eh, eh, precisamente eh, explicar y exponer este problema.
0: Uh -huh. El, queríamos también profundizar un poco más en eso porque se hacen muchas campañas de limpieza que obviamente serán importantes y necesarias, pero el problema es qué sucede con el resto, con ese 99%, lo consumen los animales, ¿qué pasa con él? Pues eh,
1: claro es muy importante establecer una relación directa entre el plástico que podemos consumir en nuestra casa aunque no estemos en eh, nuestra vida aunque no estemos cerca de la costa y eh, cómo llega esto a las profundidades no o sea eh, al final hay basura que escapa eh, un poco a, a los, los sistemas de reciclaje o por varios eh, por varias vías como ríos viento etcétera diferentes agentes. Eh, acaba siendo transportada hasta el mar y entonces una vez en el mar eh, llegará al fondo de, del océano por vías, por ejemplo, como cañones, eh, como escarpes, etcétera, donde eh, esta basura y por las corrientes marinas principalmente se irá transportando hasta allí. Uh -huh. Entonces, eh, en las profundidades marinas eh, también encontramos ecosistemas muy importantes con mucha biodiversidad que son muy frágiles y eh, evidentemente se ven afectados por toda esta acumulación de basura mm, o bien porque quedan enredados en estructuras como por ejemplo de los corales de profundidad que son muy frágiles y pueden romperlos o por ejemplo pueden interaccionar con la fauna, con los animales eh, o bien siendo consumidos por estos o digamos alterando su, eh, alterando, digamos, su hábitat y también su,
0: digamos, su, su forma de actuar. Uh -huh. al consumirlo los animales indirectamente llega también a los humanos ¿no? también deberíamos pensar en eso
1: por supuesto, esto es un problema que nos afecta directamente de varias formas y en particular en, en esta, los animales filtradores bueno, primero el plástico se va a descomponer en trozos pequeños lo que se conoce como microplásticos uh -huh. estos eh, van a ser consumidos por animales eh, filtradores y de ahí pasará a la cadena trófica hasta que eventualmente puedan ser consumidos por los humanos que, que comen por ejemplo pescados o mariscos.
0: Uh -huh. eh, este informe hace referencia a los fondos marinos de Europa y el Mediterráneo, sería este uh -huh. uno de los de las zonas de océano y mar en peor est estado del planeta o hay otros también de especial preocupación.
1: Pues en general, nosotros nos centramos en los, en los mares europeos porque trabajamos en Europa, ¿no? Nuestra rama es Oceana Europa, pero también tenemos eh, oficinas en otras zonas, en otros países y continentes, y estamos viendo que es un problema bastante horizontal que sucede en todos los mares. Pero aún así, me gustaría destacar también que en las zonas, en los mares confinados, como puede ser el Mediterráneo, o sea, mares cerrados, digamos, que tienen poca conexión con lo que serían grandes océanos, eh, es. Eh, se encuentra, digamos, hay una tendencia mayor a encontrar estas acumulaciones de plástico o de basuras, ya que de, de alguna forma eh, quedan ahí atrapados al no tener este, este flujo, este contacto directo con, con zonas de, de grandes océanos.
0: Uh -huh. Luego, el fondo marino, que es el gran desconocido ¿no? para, para muchos de nosotros, es el lugar donde se quedan estos residuos. Me viene a la mente que también se quedan otro tipo de residuos, que puedan tener también las grandes embarcaciones. ¿no? Eso es muy complicado de gestionar también, además de los plásticos.
1: Exacto. De hecho, nosotros eh, también queríamos, eh, o destacamos en este informe, o hemos hablado en varias ocasiones, de lo que serían las redes de pesca abandonadas. Esto es un problema muy importante ya que eh, también se acumulan digamos en el fondo marino y continúan pescando eh, porque los animales siguen quedando atrapados en estas redes aunque ya no se vayan a aprovechar de ningún tipo porque, porque estas redes están abandonadas. Se han perdido en los barcos porque se han quedado a lo mejor enganchadas en alguna roca o en algún arrecife, o bien en ocasiones eh, se han soltado deliberadamente.
0: Uh -huh. el, ya que estábamos hablando también de. En la pregunta anterior sí que hemos mencionado la situación uh -huh. fuera del Mediterráneo. Me viene a la mente las conocidas como islas de plástico. ¿Cuál es el estado que tienen ahora esas islas?
1: Pues eh, la verdad es que eh, no tengo un dato concreto Ajá. ahora mismo, pero vamos, eh, es, teniendo en cuenta eh, los volúmenes de producción de y lo que entra en el océano de forma diaria, eh, estoy segura de que este problema se, se está viendo agravado y al final estas islas son formadas porque las corrientes... Eh, más superficiales hacen como, o sea, acumulan, digamos, hacen, hacen remolinos y acumulan estos plásticos ahí. Pero es muy importante tener en cuenta que el plástico ha llegado prácticamente a todos los rincones del océano. Hay muchas zonas donde nosotros hemos investigado, eh, que llevamos más de 10 años haciendo investigación en los ecosistemas de profundidad en los mares europeos. Y hay zonas que nunca antes han sido investigadas por científicos y cuando hemos llegado lo, lo primero que nos hemos encontrado ha sido basura, o sea que es una cosa bastante extendida. Uh
0: -huh. Una de las cuestiones que ustedes plantean, plantean una serie de indicaciones que se deberían uh -huh. seguir, una es que se disminuya la fabricación de plásticos. Eh, ahora mismo con toda la gestión de la crisis del coronavirus, que parece que se está apostando también en cierta medida por ciertos objetos de usar y tirar, eh, ¿creen que van a poder conseguir eso?
1: Pues eh, la verdad es que eh, esta situación evidentemente ha, ha empeorado ha empeorado la situación de los plásticos en, o el uso de los plásticos uh -huh. de un solo uso que son concretamente de los de los peores eh, en nuestra sociedad la gente percibe los objetos de usar y tirar y los plásticos como con las ideas de higiene o seguridad, cuando ya está estudiado que la superficie de plástico es una de las superficies en las que más eh, aguanta vivo el, el virus. Con lo cual, eh, la alternativa sería pues tener una correcta higiene de los objetos, pero no necesariamente que tengan que ser de usar y tirar. no Entonces, es muy importante que, que este mensaje cale en la sociedad, porque nos podemos llevar una idea errónea y estamos agravando un problema eh, que ya es suficientemente difícil de gestionar y, en, y por el cual ya nos encontramos en una emergencia ambiental ¿no? a nivel mundial.
0: Uh -huh. Otra de las recomendaciones que ustedes hacen es que se creen mapas de zonas de riesgo. ¿Cuáles son las zonas más de más riesgo?
1: Sí, pues nosotros eh, en nuestro informe destacamos algunas zonas que eh, por su orografía o su forma, digamos, eh, eh, tienen como más más posibilidades que, de que el plástico se quede enganchado ahí o se quede acumulado ahí. Por ejemplo, como os comentaba antes, los escarpes, las montañas submarinas, los cañones, uh -huh. eh, a, a, las cuevas, por ejemplo, o arrecifes, son zonas donde o bien el plástico o, o, o bien tienen una zona cóncava eh, y el plástico al final acaba quedándose ahí como si fuera en un valle. Por uh -huh.
0: El oceánico
1: es muy parecido al terrestre.
0: ¿Elena? Eh, sí, ah, sí, que se había perdido un poco, sí, pero ya te escuchamos. Ay, perdón. Sí, sí, nada. Sí, ¿Continuo? Sí, sí. Sí, sí, por favor.
1: <risa> vale, pues eso, como comentaba, hay algunas hay algunas zonas como escarpes, montañas, cañones, eh, cuevas, donde por su orografía, o bien porque sean cóncavas, o bien porque tienen eh, algunas estructuras rocosas eh, donde la basura se queda enganchada, pues tienen tendencia a, a acumular Todas estas basuras que, que son transportadas en su mayoría desde tierra hasta el océano. Y ahí eh, son zonas muy remotas, muy profundas, donde también viven estos ecosistemas eh, de gran biodiversidad y que son muy importantes para la vida marina y a su vez muy vulnerables. Y, por ejemplo, la retirada de, de estos residuos se hace muy, muy complicada, ¿no? Porque estamos hablando de zonas de incluso hasta más de mil metros de profundidad. Entonces, eh, por eso nosotros, en una de nuestras, medidas, de nuestras primeras medidas es conocer dónde están estas zonas dónde se, se acumulan los plásticos y hacer un mapa para tam también saber dónde tenemos que poner las medidas más, eh, digamos, incidir eh, con las medidas para, para evitar que se acumulen estas zonas.
0: Claro, porque la retirada de residuos en esas profundidades, pues en algunos casos sería hasta imposible no con la, con la tecnología que tenemos hoy en día o si sí se podría hacer. Pues es
1: muy, muy difícil en muchos casos
0: eh, y, además, tiene un enorme coste
1: económico. Claro. Entonces, hay veces que retirando la basura eh, al final vas a destruir también el ecosistema que ya se ha generado, digamos, en torno a eso y, además, eh, es que son zonas tan remotas que suponen un enorme coste económico, entonces debemos ser conscientes de dónde están estas zonas con lo que comentábamos del mapa de riesgo pero las medidas que debemos poner inmediatamente eh, pasan por el eh, por reducir el volumen de plástico que acaba en el mar al final ¿no? y, y con ello pues eh, para ello digamos tenemos una otras medidas propuestas como por ejemplo pues, utilizar productos eh, que sean reutilizables en lugar de desechables eh, o los envases retornables, por ejemplo. Nosotros tenemos una serie de medidas eh, que van en relación a la directiva de plásticos en solo uso de la Unión Europea, que ahora tiene que ser tras, eh, tiene que haber una transposición por parte de la legislación española. Y entonces también queríamos destacar que esta, esta legislación eh, se ha creado en función a los eh, objetos que se han encontrado en las playas mayoritariamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que al final de lo que se encuentra en las playas, a lo que hay en los fondos marinos, pues hay una gran diferencia. ¿no? Y, que, y consideramos que esta legislación deja, o, o, digamos, no, no cubre la parte de los océanos de profundidad. Y por ello nosotros eh, pues, eh, pues eso, eh, tenemos una serie de propuestas y una serie de medidas que, que creemos que... que eh, al menos España debería implementar ¿no? y uh -huh. debería ser más ambiciosa que la legislación europea.
0: Otra de las cosas que plantean es que se establezca un impuesto a los plásticos de un solo uso también.
1: Sí, esto es una iniciativa que ya ha surgido por parte del Gobierno y nosotros apoyamos. Eh, sería poner eh, grabar digamos, los impuestos que ejercen mayor daño... Eh, en el medio ambiente, como podrían ser, por ejemplo, los globos, que sabemos que el, con la suelta de globos eh, este material se expande y llega a lugares recónditos y sabemos que los globos es, es uno de los objetos por los que mayor eh, cantidad de animales eh, o uno de los mayores digamos, eh, mueren por asfixia o por ingerirlos. Entonces, por ejemplo, artículos como globos, toallitas de plástico, que también sabemos están cotidianamente en los medios de comunicación el daño que esto ejerce. Eh, los envases de botellas, por ejemplo, hasta tres litros. Los eh, recipientes alimenticios que, eh, que son de un solo uso. O los envoltorios, por ejemplo. ¿Cuántas veces compramos un paquete o un objeto que viene sobreenvuelto en plástico? Entonces, sí, nosotros apoyamos estas medidas.
0: Elena, y por lo que estoy escuchando, la mayor parte de los residuos son los que no gestionamos bien los individuos. No es que vengan de parte de grandes empresas que vierten estos residuos al mar, sino que muchas cosas las podíamos controlar nosotros. Bueno,
1: el, el ciudadano tiene una enorme responsabilidad, pero también consideramos que desde, desde los supermercados o... Desde las empresas debería también haber un compromiso y una reducción. O sea, digamos que no toda la responsabilidad uh -huh. recaiga en el usuario. Al final, tú cuando vas a comprar un producto, pues tienes una serie de alternativas. Uh -huh. eh, pero hasta cierto punto, la mayoría de ellas eh, al final vienen envueltas en plástico. Entonces, ¿hasta qué punto tú puedes escoger si quieres comprar algo sin plástico? ¿no? Al final no hay tantas alternativas. Y desde luego, desde supermercados y empresas, debería haber una una disminución en, en el plástico en el que se en el que se empaquetan las cosas en y por el, supuesto sí. luego las personas deberíamos también eh, ser conscientes del problema, y sobre todo yo creo que es muy importante, porque a veces entiendo cómo, cómo una persona mmm, no hace no establece la unión en, o entre el plástico que tú puedas consumir, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, y lo que está en el fondo de los océanos, ¿no? A priori parece que que no tendría por qué tener ninguna relación, y la realidad es que se sabe hoy en día que la tiene, y es una relación bastante directa. Entonces, esto es una idea, yo creo que sería importante trasladar a, a la gente.
0: Ahí queda ese mensaje que lanza Elena Álvarez, es científica marina de Oceana. Hemos hablado con ella por un informe que, entre otros datos, indica que el 99% del plástico que se utiliza acaba en aguas profundas sin que haya datos sobre cuántos siglos tarda en descomponerse en ese tipo de entornos. Elena, muchísimas gracias por atendernos.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.